0: Hoy martes, 14 de marzo, continuamos nuestro recorrido de esta tercera semana de cuaresma, donde la temática, decíamos, fundamental es la comunicación de Dios, ¿quién la acoge, quién no la acoge? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas dos actitudes? ¿no? Desde luego, subrayando que la comunicación plena, definitiva de Dios, es Jesús de Nazaret. Dejamos el Evangelio de Lucas que leímos el día de ayer en esa predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret y la diferencia entre quienes están contentos, maravillados por lo que dice el anuncio de que él es el profetizado por Isaías, el que tenía que venir para liberar, sanar y perdonar y quienes se cierran tanto desde su dureza de corazón para permitirle a Dios asombrarles, romper sus esquemas, como quienes sufren de este vicio de la envidia. ¿no? Hoy nos vamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo 18, eh, versículos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó, «No solo hasta siete» sino hasta setenta veces siete. Entonces Jesús les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, «y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, los compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti. El Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. El contexto de esta enseñanza, esta escena es una serie de dichos del Señor alrededor del perdón. el Digamos, la escena, los versículos inmediatos anteriores a lo que acabamos de escuchar, es una invitación ya a reflexionar sobre lo que significa este perdón. Por don, es decir, donar mi capacidad, mi deseo hacia el hermano, para que nos, nos podamos reconciliar, para que el vínculo que está roto entre nosotros, entre nosotras, se pueda restañar, se pueda sanar. Dice ese texto previo al que acabamos de escuchar, inmediatamente anterior, si tu hermano te ofende, ve a tratar de reconciliarte con él, a, a poner las cosas con palabras, a, a, a tratar de intercambiar de una manera comunicativa a lo mejor los puntos de vista distintos, saber en dónde hubo la ruptura, en dónde se creó esta sensación de, de haber sido ofendido, agraviado por la otra persona y ver si hay una forma de sanarlo, de remediarlo. Dice ese mismo texto que si no se puede hacer entre ellos, que la persona que está buscando la reconciliación invite a un tercero, ¿no? vaya con otra persona a volver a tener este tipo de conversación, a ver si con esa tercera persona que facilite el diálogo entre los dos que están con esta ruptura, si esta, esta persona que facilita el diálogo finalmente permite que se reconcilie. Y sigue el proceso, si ni así se puede dar la reconciliación, y yo creo que lo que... Subraya el texto es que hay una persona que es la que está resistiendo la reconciliación. Entonces se le lleva a la comunidad este dato y es la comunidad la que reunida pues trata de facilitar que se dé la reconciliación. Y termina diciendo, si sí, ni en la comunidad ni con la comunidad aquella persona acepta la reconciliación, pues lo mejor es caer en la cuenta de su situación y caer en la cuenta también que la comunidad ha llegado ya al límite, es decir, dejarlo fuera porque es probable que pueda seguir destruyendo las relaciones con otras personas. La lectura del día de hoy, que es la que sigue a lo que acabamos de decir, continúa el, la enseñanza del perdón, es decir, a través del don de mi voluntad, a través de entregarme gratuitamente como don, trato de reconciliarme con la persona. Después de lo que les acabo de decir, que el Señor comparte con sus discípulos, Pedro, como para pararse el cuello un poco, dice, «Ah, ok, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Ya saben ustedes que el siete es número perfecto. De hecho, es un, digamos, un ofrecimiento generoso de Pedro, porque el rabinismo de la época... Decía que hasta cuatro veces había que perdonar a los hermanos, que ¿no? Si los ofendían. Entonces Pedro va un poquito más. Pero el Señor va todavía más a fondo y le dice, no siete, sino setenta veces siete. Que es un, una expresión eh, idiomática que significa siempre, siempre hay que perdonar. Y les pone esta parábola que ya escuchamos, ¿no? De, del servidor que tenía una deuda impagable. Eran 10.000 talentos, 10.000 costales de plata. <risa> o sea, nadie lo podía pagar. Era una deuda impagable. Y ante lo impagable de la deuda, y no hay que asombrarnos de esto de que venden a la persona, a su mujer, a sus hijos, era una práctica común en esa época, donde existía la esclavitud, y se consideraba que la propia persona era un bien, ¿no? Entonces la gente se podía vender por dinero, por ejemplo en una deuda, quedar como esclavo de alguien y utilizar ese dinero para pagar la deuda o lo que fuera. Entonces en un juicio contra alguien por una deuda, pues sus, su, su propia vida, su libertad y en este caso la de la familia se, con, se consideraba como un bien. Se podía vender para restañar. Desde luego que la enseñanza del Evangelio no va por ahí. La enseñanza es la comparación entre este señor que es increíblemente generoso porque le deben una fortuna impagable y perdona a esta persona. Pero esta persona, en vez de alegrarse por eso y de vivir desde esa situación o perspectiva, empieza a oprimir a alguien que le debe prácticamente nada, ni, ni la milésima parte de lo que debía él antes. ¿no? Aquí hay algo importante que es fundamental no perder de vista. Nosotros estamos en esa situación siempre, siempre estamos en la situación del de perdón de una deuda impagable. Es decir, Dios que se nos entrega a través de todo lo que nos rodea, nuestra vida, la creación, etc., constantemente tiene esta actitud y acción de generosidad. Pero si no me doy cuenta, si no soy consciente, pues hago lo que el otro constantemente estoy maltratando a mi prójimo, exigiéndole cuentas, exigiéndole que, que me, me dé satisfacciones, satisfaga lo que yo creo que es una deuda que tiene contra mí, que comparado con lo que yo le debo a Dios es ridículo. Aquí la invitación sobre todo es a que nos hagamos conscientes de vivir así, de vivir constantemente agraciados por la manera como Dios se nos regala, nos perdona todo, todo lo da gratuitamente, para que así a su vez podamos interactuar de manera gratuita con los demás. Nuevamente vemos el mensaje de esta semana, quién entiende y vive la comunicación de Dios y quién se cierra y queda fuera de la comunicación de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.